0: Conéctate Random Muy buenas, sean todos bienvenidos Esto es Conéctate Random Otro episodio más de tu podcast Que te da informaciones Que tú no pediste Pero que te van a servir Y van a ser útiles para ti En esta ocasión señores Vamos a hablar de lo que es La distribución De la música digital Y para eso Tenemos un invitado súper ultra mega hiper especial. Él es Jersey Glass, quien es coordinador de producción en la banda Merenglass en México. Señores, denle la bienvenida. Jersey, bienvenido.
1: Gracias, mi hermano Oliver. Eh, me hace falta una fanfarria ahí, como la que ponen aquí. En el <risa>
0: pa, 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 <risa> Pero
1: todo, un placer y gracias por la invitación a tu tremendo, tremendo podcast que la verdad está teniendo bastante éxito
0: claro, claro y esto es de todos nosotros Jersey eh, para el que no lo sabía y quiero hacer un paréntesis en el tema iniciando eh, el programa señores el merengue está metido en México el merengue dominicano y eso es debido a que Merenglas ¿Cuántos años tiene Merenglás en México?
1: Bueno, este año 2020 Merenglas está cumpliendo 26 años de trayectoria eh, Surgió en marzo del 94 Y bueno, ya van 26 años dando swing y sabor en México
0: Señores, señores Esto es digno de admirar Representando a la República Dominicana en playas extranjeras Merenglas Así
1: y bueno eh, como todo eh, grupo grande digamos llamémoslo así y no, todo, no, so, no solo grupo grandes sino todo aquel que esté involucrado en la música eh, debe saber este tipo de cosas a las que nos estamos actualmente orientando que es en, eh, en esta ocasión la música digital la distribución de la música de manera digital porque así es. entiendan sí, una no. cosa no es lo mismo distribución digital de música que di distribución de música digital. Son cosas no. distintas.
0: No, no, pero yo quiero saber ahora la diferencia. Explícame la diferencia.
1: Bueno, la distribución de la música digital no es más que la música ya después de que se está distribuyendo. Esa es la opción, eh, digamos, llamemos la, la segunda opción, después de distribuir la música de manera digital. <risa>
0: Sí. Es decir, por ejemplo, yo hago la música eh, y la pongo en diferentes plataformas.
1: Exacto, ahí, ahí tú estás distribuyendo música de manera digital. Ahora, después de que tú empiezas a distribuir la música que ya, es, ya se encuentra en las plataformas digitales, ahí tú estás distribuyendo música digital, porque ya es digital. Pues, oh, se ok, sí,
0: claro, pues no tenemos disco eh, físico. Eh, los importante. CD, cassette, LP Todo eso De verdad ¿Y qué tan importante ahora mismo Ese tipo de distribución? ¿Tú crees que, que ha venido A, a poner eh, Quizás de forma Más fácil eh, en La adquisición de la música O, o, o Hay gente que también prefiere que Son old school Que prefieren eh, tener eh, Físico la música
1: bueno eh, hasta cierto punto ha venido a facilitar el movimiento de la industria eh, ya que la distribución se hace eh, a mayor escala antes cuando se distribuía eh, los discos de manera física, era difícil tú distribuir siendo un artista digamos no tan grande eh, llevar tu música por ejemplo de República Dominicana a México si no era a través de tú mandarlo hacia allá, o digamos no solo México, en Estados Unidos, Europa, a cualquier lado era difícil porque tenías que enviar un paquete de discos físicos hacia ese lugar, ya que salvo las empresas grandes, eh, casi nadie tiene productora o maquila en esos lugares. Entonces, eh, era, era todo un una peripecia llevar ese, ese material a otros lugares. Ahora no, ahora simplemente a través de, de internet tú eliges hacia dónde tú quieres distribuir tu música. Y bueno, eso ha venido realmente a facilitar la distribución. Bueno, de la y, al,
0: y algo de moda, eh, que es eh, el estreno mundial.
1: exacto un
0: estreno mundial antes que todo el mundo tuviera físicamente en las tiendas, que, eh, 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 la distribuidora, me imagino que debe ser una logística tremenda. Ahora simplemente le das clic y ya tú sabes que a tal hora estará disponible para descargar o para escuchar.
1: Es correcto, pero la ventaja es que ahora tú puedes, antes se hacía, pero ahora es un poco más notable eh, brindar las exclusivas. Tú puedes agarrar una biblioteca musical o cualquier empresa de distribución de música eh, de manera digital y venderle la exclusiva de que tenga tu material una semana antes. Oh. Y esto te da un poquito de más interés. o Aparte de que le estás generando ingresos a una empresa en exclusiva, también tu material, la gente le genera el morbo de la exclusividad y lo quiere consumir antes. Y eso te genera un, digamos, un, un plus a, a tu venta de, del material.
0: ¿Cuáles son las principales eh, distribuidoras? Eh, de medios digitales, de música digital en este momento?
1: Bueno, eh, actualmente, como siempre eh, ha, ha sido así, las grandes disqueras tienen sus sistemas autónomos de distribución musical, pero no todos los artistas tienen la facilidad de llegar a esas grandes empresas. Eh, lo que se está haciendo actualmente es que hay distribu eh, distribuidoras, digitales, por ejemplo, como eh, ahora mismo se está usando mucho DistroKid, que es una que vino a revolucionar el mercado. Está es, eh, um, CD Baby, eh, está TuneCore, eh, está Muir. Entonces, esas digamos, empresas que se dedican a la distribución de música, algunas cobran eh, anualidades. Por ejemplo, DistroKid, tú tienes que pagar una mensualidad. Eh, o pagar una sola anualidad de, y ellos no te cobran regalía de nada, o sea, no te quitan un, person, un porcentaje. Sin embargo, hay, por ejemplo, como CD Baby, que aparte de que tú, o sea, te cobran por canción, cada canción que tú vas a subir te cobran un aproximado de, de, de 9 dólares. El álbum completo te cobra 45. Si tú vas a subir una canción, un single, pagas 9 dólares y encima de eso, ellos se quedan con 9% de lo que genere esa canción. Pero mm -hmm. claro, wow. empresas como esa, como CD Baby, te crean si no tienes un perfil en las plataformas de distribución digital. Por ejemplo, Spotify. Si no tienes un perfil de Spotify, CD Baby te lo crea. Al igual que en iTunes, al igual que en Deezer, al igual que en Shazam. Y esa es una ventaja que tienen ellos. Otra ventaja que tienen y haciendo un paréntesis ahí, señores, a los que están haciendo nuevo contenido y están, digamos, nuevos artistas que quieren involucrarse en este medio, enfóquense y denle prioridad a lo que son los derechos de autor, los registros. Registren sus canciones, registren su imagen, registren su nombre. porque Al momento en que este eh, material llega a las plataformas digitales, se vuelve público y hay empresas que no pelean por los derechos, de, por los derechos intelectuales de la, del autor. Simplemente si una, por ejemplo, en, en DistroKid, si tú subes tu canción y alguien más la está usando por otro lado, ellos no se hacen cargo de pelear oh. por tus derechos. Eso sí lo hace Spotify, eh, perdón, eh, CD Baby, y por eso es que ellos
0: cobran, cobran más.
1: más que los demás.
0: Okay. Pero
1: siempre es importante eh, tener bien en orden, sus derechos de autor, sus derechos, eh, todos los derechos intelectuales, porque eh, uno nunca sabe quién puede usar o mal usar, hacer mal uso de y, nuestro material.
0: No, y mucha gente se pregunta ¿cómo yo llego a Spotify? Porque vemos que Spotify eh, es, tiene un universo sí. dentro de, de, de sí. Y no saben que antes de, para tú subir una canción de tu autoría en Spotify, primero tiene que pasar por una distribuidora.
1: Claro, tiene que pasar, no es que yo llego y digo, eh, voy a subir a Spotify y voy a crear un perfil en Spotify y ya, no es así. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos, lo cual te facilitan este tipo de distribuidoras. Tú tienes que cumplir unos parámetros entre, en tu material cuando tú haces tu, tu, tu single, por, por decir algo, tu canción, tienes que cumplir con un estándar. Tiene que actualmente, incluso se está masterizando en base a, a, a plataformas digitales. La masterización de la canción se hace un poquito más bajita, ya que esas plataformas, de manera individual, tienen sistemas o bots que ecualizan la canción de manera que todas las canciones sean uniformes. Por eso es que canción eh, cuando. Tú estás escuchando eh, en cualquier plataforma una canción. Todas se escuchan iguales al, mi al mismo nivel. Porque ellos tienen un sistema para eso. Al igual que con la portada. La portada del single o del álbum es lo que se te va a vender. Eso es lo que la gente va a ver primero. Entonces tú tienes que trabajar con los estándares que ellos piden. 2,400 por 2,400 píxeles te piden, por ejemplo. Eh, y eso crea también... Hay que trabajar con el contenido de que no sea un, con, un contenido que, inapropiado, y bueno, esos son parte de los estándares. Además, de que mucha gente tiene una confusión y es que no es Spotify quien le paga a la gente, no, no, o sea, espérate, no espérate, es un... espérate,
0: espérate. tú me vas a desmontar este santo ahora mismo, porque yo tenía entendido que Spotify. Eh, Google Music, Apple Music, era quien pagaba.
1: No, es al revés. Nosotros le estamos pagando a esas plataformas y esas plataformas a su vez están recaudando ingresos de lo que nosotros mismos pagamos y quienes cobran ese, ese material son aquellas empresas que se dedican a la distribución de tu material. Por ejemplo, aquí estamos en tu podcast. Quien cobra ese material es Anchor. No, no es no, a ti si te van a pagar no es Spotify quien te paga, es Anchor okay. entonces al igual que eh, pudiera ser Tuncor, DistroKid, CD Baby eh, Amur todo ese tipo de cosas son las que te pagan, no son directamente la distribuidora del, del material
0: wow sumamente interesante la verdad que yo Tú me acabas a mí de, de, de tumbar donde yo estaba y decía, no, porque quien paga es Spotify, entonces eh, no, el, son las distribuidoras.
1: Y, y, y algo que hay que, que tomar en cuenta también es que eh, las distribuidoras no te pagan únicamente por las reproducciones que tú tengas en tus canales se tiene esa duda siempre de que mm. ¿cuánta, ¿cuántas reproducciones yo tengo que tener para que me paguen? Ese Cierto. fue un, un monstruo que nos metió YouTube en la cabeza. sí, si sí. necesariamente así. Eh, actualmente las emisoras de radio están programando música a través de las mismas distribuidoras o plataformas de música digital. Ellos toman las canciones de ahí y las reproducen en su radio. Por, entonces... <tose> Porque ahí es donde cobra más importancia aún el registro de las canciones, porque cuando tú wow. registras una canción en una institución, en una editora, aparte de que las distribuidoras te están pagando, la editora también te está pagando por el uso de esa canción. Entonces tú estás recibiendo dinero de la distribuidora, de la editora, y quizás de alguna otra institución. Por ejemplo, en México se tiene la institución Indautor, que es eh, quien se dedica al registro de todas estas obras intelectuales, entonces autor te paga, te paga la editora y te paga la distribuidora. Tú estás consiguiendo ahí un dineral.
0: ¡Wow! ¡Wow! Mira que de verdad, para los que conocían y, y son músicos o tienen algún singer, mira, tienen que velar porque el proceso de derecho de autor sea el primer paso que usted vaya a dar.
1: Eso es lo primero y es, digamos, el, el, el elemental, porque eh, se, si no lo están haciendo, realmente están perdiendo ahí, están dejando de percibir un, un dinerito que no, nunca que, está de paz.
0: No Y que cualquiera puede, puede subirlo a cualquier pra, a plataforma y estar lucrándose de, de, de esa canción, eh, de ese material, y usted no tiene derecho a reclamar.
1: Es correcto, es correcto, pero... Eh... <risas> Por eso para eso están estos canales y yo pienso que si están ahí son para usarlos eso y es no, mucha gente discute entre cuál es mejor y cuál es peor yo, yo diría que no es ni, ni mejor ni peor, simplemente hay quienes se ajustan a las necesidades de los demás eh, por ejemplo si tú eres un, un nuevo talento yo no te recomendaría en este momento que tú uses CD Baby, ¿por qué? porque los costos son muy altos. Ahora bien, está DistroKid, que tú pagas una anualidad y está todo tu material ahí. Entonces, ponen las cosas en una balanza y dices, bueno, quizás ellos no se preocupan por el registro de, mi, de mis obras, pero bueno, no te están cobrando tanto y al final Eso, de cuentas es, es un sí. nuevo talento. Que, pongámoslo así, no tiene por qué tu material en principio regarse tanto ni que nadie quiera robártelo. Ahora, después que quizás ya aumentes un poquito de nivel, sin problema, tú puedes jalar tu material de una distribuidora a la otra. ¿Con qué? Con los códigos ISRC y UPC. Son las actas de nacimiento de las canciones y de los álbumes.
0: Repite eso, repite eso. Los códigos...
1: Los códigos UPC e IRCC. Son las actas de nacimiento de las canciones. Esos son los códigos que de no existir, tu disco no existe de manera digital. Wow. Es como el código de barras. Entonces, esa, eh, con esos códigos tú puedes migrar canciones de, un, de una disquera o de una distribuidora musical, por ejemplo, de DistroKid. Con, eso con esos códigos tú los puedes jalar para, Spot, eh, para CD Baby. Los puedes llevar a Túnco. O los puedes llevar, como en mi caso, que usamos Altafonte, que es una empresa europea.
0: Es como, como, como la, eh, la parte de los eh, RSS que utilizamos para la distribución de los
1: podcasts. Es correcto. Es más o menos así. Eso es, si, si no hay código, no hay podcast. Es básicamente eso. Y ese código se genera de manera automática al tú subir tus obras a, a las plataformas.
0: Interesante, interesante. No, señores. Eh, quiero abrir un paréntesis y decir para los que tengan alguna pregunta o comentario, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Conectate Random.
1: <risa> Ese, tú le pones como un sazoncito a eso ahí. <risa> sí, sí, <risa> porque no termina Conectate Random. Está bien, está bien. <risa> no,
0: nada. Eh, Jay, Jay Glass, señores, coordinador de producción en la banda Merenglass en México. Que no se le olvide ese nombre, señores. Señores, pueden seguir a Merenglass en los, las, distribu las distribuidoras de, 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 de medios digitales
1: como Spotify. Ustedes sí, lo pueden buscar. En plataformas eh, digitales, en Spotify como Merenglass Grupo. En todas las distribuidoras y plataformas digitales está Merenglass Grupo. Eso es otro tema ahí si usted va a subir su tema o su, y se va a crear un historial en internet, cerciórese de poner el nombre que usted quiere y que sea correcto.
0: En todos los sitios, desde correo electrónico. No,
1: y, se, se pone automático. Si usted, eh, si usted subió su nombre y creó su biblioteca, como Oliver Mañón, no va a poder cambiarlo, va a tener que crear otro.
0: Así es.
1: Así que... Para que no, después no estén con dolores de cabeza, que wow, pero que mi música y que yo la subí como tormenta y que ahora me llamo, me llamo, terremoto. no, eso no funciona así.
0: No, nada, pues muchísimas gracias Jay por participar en este podcast interesantísimo sobre la distribución de la música digital y les exhortamos a todos nuestros oyentes que sigan siendo RANDOM
1: así que ya saben mi gente gracias, Oliver Mañón se te quiere CONÉCTATE RANDOM